0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד. נמצא איתי כמו תמיד באולפן, חברי היקר, מושיקו שטרן. שלום לך, מושיקו. שלום, הרב אהרון. מה שלומך? השתבח שמו לעד. יופי. על מה נדבר היום? התלבטות. אנחנו כל הזמן מקבלים עוד, עוד,
1: עוד, 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 עוד ועוד נושאים, ועוד ועוד מידע, ועוד ועוד חומר, ועוד ועוד, 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 ועוד ועוד דברים שאנשים מבקשים ממני לשאול אותך, ואתה בטח פוגש בזה גם כן. ואני כל הזמן מתלבט מחדש. עכשיו, לאחרונה, מאז שעשינו את עבודת המידות, אז uh, עברנו לשלב ההתקלות מחדש, שזה <laughs> מחזיר אותנו טיפה אחורה. כן. והפעם אני רוצה להתקיל אותך, ברשותך, בשאלה שבאמת מסקרנת אותי. אנחנו מדברים פה כבר 60 וכמה תוכניות. משהו אחר? כזה, כן. <laughs> מהגל <laughs> הראשון. מהגל <laughs> הראשון. Uh, אני עד כדי כך לא יודע על כמה דברים דיברנו או לא דיברנו. שהרבה מאוד פעמים אני חוזר אחורה כדי, אתה יודע, לרענן את זיכרוני, לחשוב על עוד נושאים, לא לחזור על עצמנו מצד אחד. מצד שני, אני אומר, רגע, למה לא לחזור על עצמנו? הרי אני בעצמי לא זוכר, <laughs> אני מחפש בארכיון. <laughs> אז מה קורה פה? אנחנו עושים פה איזושהי סוג של עבודה מסוימת, שאמורה אחר כך גם להשפיע עלינו. אני בא לפה בכיף גדול כדי לקחת את זה לחיי אחר כך, אתה יודע. להוציא את זה החוצה, להשפיע טוב לסביבה. התוכן הזה, שאנחנו מכניסים פה ביחד, אתה יכול להסביר לי פעם אחת ולתמיד למה הוא לא. נחתם, נספג, אתה יודע, למה אני לא אצא מפה עם פנסים?
0: שאלה מצוינת. זאת אומרת, אנחנו יושבים ולומדים. אני לא מדבר רק על המפגשים שלנו. אנחנו כולנו יושבים ולומדים כל החיים. נכון. ומקבלים תובנות, מבינים דברים, מבינים באמת, לא... וקורה דבר מעניין. יש חוסר סינכרון בין הידיעה לבין קצב השינוי. זאת אומרת, אם נגיד בתחילת דרך התשובה, אנחנו רואים שהשינוי מהיר יותר מהמחשבה, כשמתקדמים, שעליו נוסף, פתאום מגלים שהידיעה מתעצמת וקצב השינוי הופך להיות איטי. מעניין מה שאתה אומר. כתוב בפרקי אבות, מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. ומי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. וזה מתקיים בנו. <laughs> זאת אומרת, בתחילת... התהליך, בכל... זה לא חייב להיות אדם ש... שלא שמר שבת והתחיל לשמור שבת, זה אדם ששמר שבת וגדל בבית של תורה ומצוות, רוצה לעשות שינוי ולהתקדם. אתה יכול לראות שבתחילת הדרך מעשיו מרובים מחוכמתו, mm -hmm. ולאט לאט, אם לא קורה משהו דרמטי, חוכמתו מתחילה להיות מרובה ממעשיו. כן. Okay. למה יש חוסר התאמה בין, זה מה שבעצם שאלת, okay. בין מה שאנחנו קולטים ויודעים,
1: לבין תהליך השינוי שלנו. נכון. ויותר מזה, גם יש רגעים שבהם אתה נלחם כדי לשמור על
0: המדרגה הזאת, על המשהו שהגעת, שהעסקת, שכן, אתה יודע. נכון. זאת אומרת, אנחנו עדים, אני רוצה רק שנסכים על זה לפני שאנחנו יוצאים לדרך, אנחנו עדים למצב שהחיים של העולם הרגשי מתנהלים בקצב שונה. מהחיים של העולם התודעתי. נכון. האם זה בגלל שבאמת יש להם שעונים שונים, או האם השעונים שלהם דומים, אבל יש משהו שגורם לשעון הזה לפגר אחרי השעון הזה? אני אף
1: פעם לא הייתי טוב בשעונים. זה לא חזק. לא, שעונים. ממש לא. אתה לא, לא היית יודע לפרק בישיבות קבינט שעונים לא, זה אבא שלי את... טוב בזה אה, מאוד. אה, okay. פירוק הרכבה, יצירת רובוטריק, מה התוצאה, כל מיני כאלה, אבל לא אני. ותמיד תהיתי באמת, מה שאתה אומר הוא דבר מאוד מאוד מעניין, כי באמת, באמת, זה גם מאוד תואם את התוכנית הקודמת שלנו, ודיברנו על מוח ולב, אתה זוכר? על השכל. וגם... ואני אגיד לך שאני לא זוכר? <laughs> <laughs> שזה גם הגיוני בהקשר לנושא שלי היום. המהלך הזה שאתה מדבר עליו, המהלך הזה שהשני קודקודים הגדולים האלה ששולטים בנו לא עובדים בסנכרון, ולפעמים אתה ממש רוצה לשים גם רגע, זה טייס אוטומטי. ספגתי, קיבלתי, יאללה, כזה, אתה יודע, mm. בוא נשחרר את זה. אדם לא משחק כדורגל כל החיים, כשאתה עולה למגרש, יודע להבקיע
0: גולים, מה קורה? אני אתן לך תשובה אה, מעולם המחשוב, בסדר? Mm -hmm. אדם רוצה לבדוק את מהירות ההעלאה וההורדה שלו באינטרנט. כן. אז יש תוכנה. אתה משתמש בה, והיא אומרת לך, אתה, קצב ההעלאה שלך הוא כזה, קצב ההורדה שלך הוא כזה. מדגישים בפניך, לפני שאתה לוחץ על הכפתור, אה, תיישר את המחשב. זאת אומרת, אל תבצע עכשיו העלאות והורדות במקביל, כדי לקבל אינדיקציה ברורה, כן. אמיתית יותר, מדייקת כן. יותר, הקצב. השאלה כן. היא למה. נקה את התעבורה, כאילו. למה? כי רוחב הפס שלך הוא מוגבל. ואם אתה משתמש עכשיו בהעלאה של קבצים אחרים, הוא ייתן לך את מהירות ההעלאה שלך ביחס למגבלה שאתה הצבת בפניו. בדיוק. כלומר, לכל אחד מאיתנו יש רוחב פס, מה שהשם נתן לו. וכשאנחנו קולטים מידע מהשיעורים מתוך בית המדרש, אנחנו גם קולטים נתונים מחוץ לבית המדרש. וכשאתה קולט נתונים מתוך בית המדרש ומחוץ לבית המדרש, אתה לא יכול לצפות שבית המדרש ישתלט על כל רוחב הפס שלך. חז"ל אומרים, עד שאתה מתפלל, שלא ייכנסו דברי תורה לתוך מיאך, תתפלל שלא ייכנסו דברים בטלים לתוך מיאך. נכון. זאת אומרת, אנחנו לא מודעים לזה אולי, אבל למידע שאנחנו קולטים, יש השפעה עצומה על חוסר הסנכרון בין מה שאנחנו לומדים בתוך בית המדרש לבין מה שאנחנו עושים בחוץ. ושם צריך לחפש את התשובה. בעצם אני מבקש להגיד שהשעונים של ההרגשה והידיעה הם זהים לחלוטין. רק כשאתה מעמיס על הלב ועל השכל נתונים שלפעמים עומדים בסתירה לנתונים שאתה מקבל מבית המדרש, הם מאיטים את קצב ההתפתחות. אז ללמוד זה עניין טכני, אסף את המידע. אבל להנחיל אותו ללב, להשיב אותו אל הלב, צריך דממת הלכות. אה,
1: עכשיו ניכנס חזרה לפרק הקודם. למה? אתה זוכר את שתי הגישות שדיברנו עליהן? לא. זה היה הרמח"ל, אל מול? כן, נכון, הרמח"ל ורבנו בחיי. ורבנו בחיי. זה בדיוק אותו דבר. כי, כמו שאמרנו קודם, יש מציאות שבה, מה שאתה אומר עכשיו, זה בוא ניסגר תחת אה, דלתות הישיבה, הכולל או לא משנה מה. מספיק את מוחנו בתורה כל היום. כשנצא החוצה אל הבית שלנו, מן הסתם נדבר תורה. החיים שלנו יהיו שם, מונחים שם. מצד שני, מבקשים מאיתנו דירה בתחתונים, רוצים חיבור, רוצים לקדש את החומר, אז אני צריך לצאת אל החומר. ולצאת אל החומר, זה אומר לעבור בדרך, ולראות את כל מהרעות שרואים ברחובות היום, ואתה יודע, ולספוג את מה שסופגים, ואם אתה פותח מסך כזה או אחר, זה לא חייב להיות טלוויזיה, זה יכול להיות גם, אתה יודע, כל טלפון היום. ברוך הבא לעולם שבו, גם אם אתה לא רוצה, שותלים בתוכך מידע, אגב, גם במגזרים, זאת אומרת, זה משהו שהוא, אתה יודע, מוכתב מבלי שנרצה. ואז אתה לוקח את כל המישמע של זה ביחד, ואתה מדבר איתי על רוחב הפס, אבל רוחב הפס שלי, וואלה, אתה צודק, מלא
0: בהמון המון דברים שכנראה מיותרים לי, אבל הם שם כי הם שם. אני לא יודע אם הם מיותרים, אבל במקרים מסוימים הם מתנגשים עם המידע הנוסף שאותו אתה ביקשת. Mm -hmm. אני רוצה לעשות חלוקה. יש הבדל, ואני לא אומר שזה לא נכון, אני דוגל בזה אגב, יש הבדל בין לסגור את עצמי, במסגרת מסוימת, ולא להיחשף לחוץ, שזו אפשרות אחת, אבל זה לא מחייב. אפשר גם שאדם יצא לפועלו ולעבודתו עדי ערב, והוא עדיין, בכל מקום שהוא נמצא, לוקח איתו את המקום הסגור שממנו אני לא יוצא. <מח> זאת אומרת, השאלה היא, איך אנחנו מתייחסים, איזה משקל אנחנו נותנים למידע שהחושים שלנו קולטים? זו השאלה. שואל אותך, מושיקו, תראה, אתה שדרן מוכר מפורסם, אתה פוגש הרבה אנשים, אתה לא תמיד נמצא בתוך בית המדרש. אני רוצה לשאול אותך. הקלת עליי, כן. <laughs> אני רוצה לשאול אותך, באמת, אנשים מודעים להשפעה עצומה שהמידע שהחושים שלהם קולטים בלי להתכוון לכך. הם מודעים לעוצמה האדירה של המידע הזה על החיים שלהם? לא, התשובה היא לא.
1: אני אגיד לך למה. נו. כשאתה התרגלת לאכול נו. כל יום איזה ג'אנק פוד כזה, המבורגר, בסדר? וזה נורא טעים לך. וזה גם כביכול מזין אותך. כי הנה, אתה שבע. ואחרי שלוש, ארבע שעות אתה עוד פעם רעב, אז אתה עוד פעם אוכל את אותו הדבר, כי אתה רגיל אליו. אתה לא באמת יודע מה זה עושה לך. ביום שאתה תעצור ותחליף את זה במלפפון עגבניה וחסה, כנראה אתה תבין. בטח תבין, תישאר רעב. אולי בשלב הראשון, אולי בשלב הראשון, אבל בשלב השני הגוף <laughs> שלך יעבור איזה ניקוי רעלים, ובשלב השלישי אתה גם תחיה חיים הרבה יותר נוחים, אמיתיים, פחות עייפות, מרוכז, וכל הדברים האלה שבאמת הרפואה הטבעית מוכיחה. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שאנחנו מפוצצים בג'אנק פוד של ידע, כל הזמן, ואנחנו לא בסדר? נתתי לך הרי לא מהדוגמאות במהלך הדרך uh, בתוכניות שלנו, על שיחות שלי עם אנשים מעניינים. חלקם מאמינים יותר, חלקם פחות, אבל תמיד המשפטים האלה חוזרים על עצמם כמו מישהי שאמרה לי פעם בעבודה, ברור שיש אלוהים, מה זאת אומרת? איזה שאלה, ואתה לא מאמין במשיח. נראה לך באמת ש... דבר פה זה אחד ש... והכול ישתנה וזה, וירד מלמעלה, וכל הדבר הזה, וזה עכשיו, אני יכול להבין אותה, כי זה מופרך בעיניה. זה לא מתכתב. עם כל מה שהיא חיה ביום-יום, עכשיו היא לא אשמה. לא, אנחנו לא מחפשים אשמה. אני רק אומר עוד פעם, זה לא שאמר שהיא לא אשמה, מי אני בכלל? אבל ביום-יום שלי, אם לא הייתי מחליט להתחיל למדר דברים מסוימים מחיי, מחיי הילדות שלי, מחיי התכנים של התוכנית שלי, עזוב, זה מתקדם הלאה, מי יודע איפה הייתי מונח? ומי יודע מה הייתי סופג ממך עכשיו או לא? אני
0: מסכים. אני רוצה לחדד עוד יותר אפילו. אין ספק. שהמידע שאנחנו קולטים במישרין, ועוד יותר המידע שאנחנו קולטים בעקיפין, משפיע על החיים שלנו. ולמה בעקיפין עוד יותר? Mm -hmm. כי כשאתה קולט מידע ישיר, אתה יותר ביקורתי. אתה יודע שאתה קולט מידע, ואתה רוצה לדעת אם הוא נכון או לא, אז אתה מקשיב. נכון. אבל כשהמידע הוא עקיף... תת-מודע. תקרא לזה תת-מודע. המידע הזה חודר אליך בלי שמערכות ההגנה שלך נכנסות לפעולה. בדיוק. וזה נכנס לך לתוך הראש, ואתה אפילו לא יודע למה. כן. ותוסיף לזה את אורח החיים המהיר, הכמעט בלתי אפשרי שלנו. תראה, כשאתה רוצה לבקר מידע, לנטר מידע, ככל שתעבורת המידע מהירה יותר, הסיכויים שלך להצליח הם יותר נמוכים. עכשיו, אם אתה עושה את זה גם תוך כדי תנועה, זה הרבה יותר קשה. לגמרי. עכשיו, אנחנו חיים היום בעולם שתעבורת המידע שאדם נחשף אליה ביום היא בלתי נתפסת. היא בלתי נתפסת. נכון. אתה יודע, אנשים קוראים בטלפון אה, ידיעות, כתבות, סרטונים, זה פשוט בלתי נתפס. עכשיו, קצב החיים הוא מטורף לא פחות. במצב עניינים שכזה, הסיכוי לשלוט על תעבורת המידע הוא להתייאש מראש. נכון. אין לך סיכוי. כלומר, אנחנו היום חשופים למידע עקיף שחודר אלינו בלי חומות ההגנה שאנחנו בונים, והוא משפיע עלינו. ואז אנחנו יושבים ושואלים, למה יש שינוי בין קצב ההתפתחות הרגשית לבין קצב ההתפתחות השכלית? כי תעבורת המידע הזאת שיושבת על רוחב הפס האנושי שלנו, יש בה הרבה מידע שזורם, מישהו משתמש לנו במחשב, mm -hmm. ואנחנו לא יודעים מזה, אנחנו לא מבינים למה, למה קצב ההורדה הוא כל כך נמוך. את זה למדתי מהרבי שלי. עכשיו, הרבי שלי לימד אותנו את זה לפני יותר מ-30 שנה. כן. Okay. אתה יודע, לפני יותר מ-30 שנה, במונחים שלנו, בתקופת האדם הקדמון. <laughs>
1: נכון, נכון, משהו כזה. מה שקרה לעולם בשלושים okay. שנה האלה. Okay.
0: הוא אמר לנו ככה, הוא נתן לנו שיחה בחודש אלול, כי שיחת חיזוק. שנה אחר כך, הוא נתן עוד פעם שיחה בחודש אלול. עכשיו, אני... זכרת. לא זכרתי, אבל... אמרתי, וואנה, זה מעניין, אני... אני... ממשיך אותו, כאילו, התקדמתי, אני יודע להמשיך אותו. ואז בשנה השלישית הבנתי שהוא פשוט חזר על עצמו. אז שאלתי אותו. ‫אמרתי לו, הרב, כמובן, ‫לא בשפה שאני מדבר איתך, ‫אבל אמרתי לו, הרב, ‫לרב יש כל כך הרבה מה לתת לנו. ‫למה כל שנה הרב חוזר ‫על אותה דרשה, אותה שיחת מוסר, ‫בחודש אלול? ‫אז הוא אפילו לא נעלב ולא התפעל. ‫הוא אומר, אני למדתי מהרדיו. ‫אני יודעת אם הוא יודע שיש רדיו. ‫הוא אומר לי, תראה, לפני החדשות, יש פרסומת שרוצים למכור את זה ואת זה. אני לא רוצה לעשות פרסומת לאף אחד. כי גם אם אני אומר את זה, זה רק מעיד עד כמה זה חודר לנו המידע. אחרי החדשות, יש עוד פעם את אותה פרסומת. ואני שואל את עצמי, הרי זה לא בחינם. הם משלמים המון כסף בשביל זה. כן. אז כבר אמרת את זה פעם אחת, בשביל מה אתה אומר את זה פעם שנייה? והם לא טיפשים. נכון, זה מה שהוא אמר. ואם הם מוכנים לשלם על זה כסף... כנראה שכשאומרים הרבה פעמים זה עובד. ככה אמר לי מורי ורבי לפני יותר מ-30 שנה.
1: אני רוצה לספר לך משהו לפני שאתה ממשיך. כן. כי זה באמת קשור לעניין הזה. באמת יוצא לי לפגוש המון אנשים מעניינים בחיי. לא מזמן פגשתי מישהו שהוא מפיק סרטים מאוד מאוד גדול
0: בהוליווד. מכיר את הוליווד? מסתבר. למה אתה כל כך בטוח שאני מכיר את הוליווד? כי אמרתי לך שהייתי בלוס אנג'לס.
1: נגיד. Uh, והוא סיפר לי משהו שלא ידעתי, שמסתבר שאחרי שעברנו את השואה, העם היהודי עבר את השואה, התכנסו כמה קודקודים עם הרבה מאוד כסף, יהודים, והחליטו מה אנחנו עושים כדי שלא תקרה שואה שנייה שוב. וחלק מהאסטרטגיות שלהם היה להשתלט על תעשיית הסרטים, על מנת להכניס תעמולנית, אתה יודע, בעזרת ידע וכוח, את השלילה של האפשרות הזאת שתחזור שואה שנית. זאת אומרת, לא יהיו שם אה, תכנים גזעניים, יאהיבו את היהודים על הקהל, וכן הלאה וכן הלאה. נכון להיום, לה, התעשייה הזאת כולה נשלטת על ידי יהודים, אני לא יודע אם אתה יודע.
0: כולם יהודים. כן. מסכים איתך. והם גם מצליחים. מאוד. זאת אומרת, יש להם אג'נדה, והם מקדמים אותה בשיטה שהרבע שלי סיפר עליה. כן.
1: זה התחיל ככה, לא יודע מה, היום. והם מצליחים.
0: כן. זה לא משנה אם זה אותם אנשים. הם מצליחים. זה מלמד אותנו. שלמידע שאנחנו מקבלים, יש השפעה אדירה על הנפש שלנו, על החוויה שלנו, על קבלת ההחלטות שלנו. ביום שנכיר בזה, נכיר בעובדה הזאת, זוהי תחילת הדרך לסנכרון בין המוח והלב. Mm -hmm. עד שלא נכיר בזה, מישהו <אז> אומר <אז> לא אותך, מה, מה אתה, אתה כזה חלש, כל דבר משפיע עליך? אני חושב שמי שיודע שכל דבר משפיע עליו, הוא הרבה יותר חזק ממי שכל דבר משפיע עליו וחושב ששום דבר לא משפיע עליו. חזק. אתה צודק. אני חוזר חזרה לחממה שדיברת עליה בהתחלה, ככה בזה. כן. תראה, בעיתונות החרדית לא מדברים על כל דבר. נכון. לא רק בעיתונות החרדית, גם בבית שלי, אנחנו לא מדברים על כל דבר. לא רק בני הילדים. גם אשתי ואני, כשמדברים על נושאים מסוימים, לא תמיד, או יותר נכון, אנחנו לא משתמשים במינוחים שמשתמשים בהם בחוץ. אנחנו לבד בבית. אף אחד לא שומע אותנו. כן, מתוך הרגל. זה מתוך הרגל שמבוסס על עיקרון. ברור, כן. כמו לקרוא אבא ואימא לילה. למשל. אבל אני רוצה להסביר מה מסתתר מאחורי זה. אני, אני נתקל בזה, אני ממש גם אתה. כאילו, מה, אתה גר לי בבני ברק, חי לך באיזה גטו וחממה, וסוגר לילדים שלך את העיניים, ומסתיר מהם את הכול. מה, אם לא תדברו על זה בעיתונות החרדית, אז זה לא יהיה? שאלה חזקה. Mm -hmm. למה באמת בעיתונות החרדית לא מדברים על כל דבר? זה לא בא מתוך צדקנות, זה לא בא מתוך צדיקות, זה לא בא מתוך ניקיון הדעת, זה בא מתוך היכרות חודרת ונוקבת עם נפש האדם, זה בא מתוך הבנה שהמידע שאנחנו קולטים משפיע בצורה כל כך משמעותית על הנפש שלנו, שגם אם אחר כך ניכנס לתוך בית המדרש, אנחנו לא אותם אנשים. זה שלא מדברים על משהו, זה לא מעלים אותו, זה לא מסתיר אותו. זה שלא מדברים על משהו, זה משאיר את רוחב הפס נקי. הוא מאפשר לך להתאים את המידע שאתה מכניס פנימה למה שיש בתוך בית המדרש. עכשיו שתבין, ברוך השם, הילדים שלי גדלים, גדלו, רובם עזבו כבר את הבית והתחתנו, ברוך השם. הם לא מצומצמים בכלל. את כל מה שאתה ואני יודעים הם גם יודעים. אלה. אז מה הרווחת? <מח> אז מה הרווחת? הרווחתי דבר גדול. שני דברים. דבר ראשון, אתה מסכים איתי שכשאדם נחשף לפיתויים, כן. לא פיתויים רעים, או ש... כל מיני דברים, כשהוא נחשף לפיתויים והוא עדיין לא מגובש, הרצון שלו עדיין לא מעוצב, הוא עדיין לא כל כך בטוח מה הוא רוצה, הסיכויים שהוא יושפע מהפיתויים שבחוץ, גבוהים יותר. הם גבוהים מאוד. נכון. שתבין, בקיבוצים לא רצו לתת לבני ובנות קיבוץ להתחתן עם בני ובנות עיר. למה? למה? זה לא קשור לדת. כי הם חששו. על מה? שהפיתויים שבחוץ, שבאים. הוא עדיין בחור צעיר, אחרי צבא, עדיין לא פיתח את האידיאולוגיה שלו. הסוציאליסטית, הקומוניסטית, או מה שלא תרצה. אה, זו דת, לכל דבר. בסדר, לא משנה. ו, והוא עדיין אה, בסיכון. הוא עדיין בסיכון. גם אנחנו, אני יודע שיש בטלוויזיה אה, הגבלת צפייה. Mm -hmm. למה יש הגבלת צפייה בטלוויזיה? לא באמת אני רוצה להבין. אם אתה כל כך ליברל ופלורליסט והכל בסדר... תן לילד לראות.
1: כי תודה לאל שעדיין יש כמה חכמים שמחוקקים חוקים כאלה. למה, ו...
0: למה? למה? דווקא אמרו לי שכשילדים רואים אזהרת צפייה, דווקא באים. <laughs> <laughs> אבל אני, אני באמת שואל, למה את זה אתה אומר לילד, לא, זה לא בשבילך? למה לא אבא? מה אתה מסתיר ממני? כי כל אדם מבין שיש דברים שכשאתה נחשף אליהם אתה צריך להיות מגובש. מגובש בדעתך. וילדים קטנים? הם עדיין רכים, הם עדיין שתילים שלא נתעצבו, ואין להם עדיין חוט שדרה מספיק חזק. ההיכרות בעובדה הזאת היא לא חולשה, נכון. היא חינוך. ולכן, אני באמת מעדיף שהילדים שלי, וגם אני, נחיה במקום שהסיכויים שניתקל במידע, שמתנגש עם המידע של בית המדרש, יהיה כמה שיותר נמוך. אין מאה אחוז.
1: מצד שני, אתה יכול לבוא ולומר, אוקיי, אז... את... התקשורת החרדית אמנם מעלימה, או לא מדברת, או אתה יודע, לא מציפה החוצה סיפורים כאלו ואחרים. אבל בזכות שסיפורים כאלו הוצפו בתקשורת ההיא, אז ניצלנו מ-1, 2, 3, 4, 5.
0: תרשה אני אחת. מכיר את הטיעון הזה. ואני מדבר מהחיים. אני לא מדבר ממגדל השן, ולא מהצד העיתונאי. אני מדבר מהחיים. אוקיי. אני אבא לילדים. אני דואג לילדים שלי. לא פחות משכל אבא ואימא אחרים דואגים לילדים שלהם. ואני מגן ומגונן על הילדים שלי שלא ייפגעו מאנשים רעים, בדיוק כמו שאבא ואימא אחרים מגוננים על הילדים שלהם. וכשהילדות שלי והכלות שלי שולחים את, ה... את הילדים שלהם למעונות ולגנים, הם דואגים שלא יפגעו בהם בדיוק כמו שכל אימא אחרת דואגת של... שלא יפגעו בילדים שלה. אין שבה. ויכוח. ויש כאן שאלה עצומה. אם ההורים החרדיים מודעים לסיכונים שכל ההורים בארץ מודעים אליהם, והם הורים טובים, הם לא ירצו להגן על הילדים שלהם? כן,
1: אבל יש פה עוד צ'יפ אחד שהוא, אתה שוכח אותו. אתה יודע על מה אני מדבר, נכון? על הילדים. לא, אני מדבר על זה שיש איזה סוג של... אפשר להגיד, אולי אפילו עיוורון לפעמים. בשם... הרבי שלי אמר לי לשים את הילד בגן הזה. לא,
0: לא, 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 לא אל תערבב. למה? כן, אסביר אוקיי, לך למה. אני עוד לא סיימתי את החלק הקודם. אנחנו כהורים, אני מדבר עליי, אני מדבר על חברים שלי, אני מדבר על, על החרדים. כן. מה אתה חושב, שאנחנו לא מזהירים את הילדים שלנו מכל הסכנות הרעות שאוהבות בדרך? אני בטוח. יפה. השאלה איך עושים את זה. השאלה מה אומרים. השאלה באיזה רזולוציות. Mm -hmm. אבל כשהילד שלי יוצא לרחוב, הוא נזהר מאנשים לא טובים, בדיוק כמו כל ילד אחר. בין להביא אותו למצב של פוקוס, לבין להתעלם לגמרי, זה מרחק עצום. אבל זה לא קשור למה שדיברנו עכשיו. יש דברים שאתה יכול להעביר גם בלי להציב אותם בפרונט, גם בלי לצבוע אותם בצהוב. זה לא תמיד נצרך. אז איך חושפים עוולות, אם לא משתמשים בתקשורת ככלי הנשק הזה? קודם כל, יש עוולות שכן מפורסמות בתקשורת החרדית. בוודאי, מדברים על הרבה דברים. Mm -hmm. אבל איך מדברים? כמה מדברים? מה המטרה של הדיבור? האם המטרה של הדיבור זה... הצהוב, היום המטרה של הדיבור זה לתקן. הרי אתה ואני, אנשים שמדברים, אנחנו יודעים שאתה יכול להגיד את אותו דבר כשאתה אומר את זה בשביל תועלת, לתקן, לסייע, לשנות, או כשאתה אומר את זה בשביל למשוך זמן ברדיו או, או, או מול המצלמה. תאמין לי, הילדים החרדים, מערכת החיסון הרגשית והנפשית שלהם לא פחות איכותית מילדים אחרים בגלל שהם גדלים. בחממה. כשהם יוצאים החוצה, mm -hmm. הם נחשפים להכל, אבל הם נחשפים ממקום אחר לגמרי. אני מסכים שלא כולם יבינו אותי. לא כולם גם יסכימו איתי, לא בגלל שהדברים שאני אומר לא נשמעים להם טוב באוזן. כי נקודת המוצא שלהם שונה לגמרי. לגמרי שונה. ועל זה אני לא יכול לגשר, אני אומר את האמת. אתן לך ‫הזמינו אותי, ביקשו ממני לבוא ‫לתת סדרה של הרצאות לתלמידי תיכון. Mm -hmm. ‫אמרו לי שאני צריך לעבור מבחנים. ‫של... ‫אמרתי למנהל שאני, לי פטור ממבחנים. <laughs> ‫אז הוא אמר לי, ‫לא, לא מבחן בכתב. ‫בשביל שאתה... תראה, קרה אצלנו בבית ספר דבר נורא, הוא אמר לי, לא משנה מה, דבר שלא כותבים עליו בתקשורת החרדית. ו... ואני חייב לעשות, חייב לעשות משהו עם זה, אז אני רוצה שתבוא לתת הרצאות על ערכים, על מוסר, על דרך ארץ. אבל בבית ספר שלי, אני לא יכול להביא את מי שאני רוצה. אני בסך הכל מנהל. <אד> אני צריך אישור של ועדת האתיקה. של ועד ההורים, של מועצת התלמידים. אז אתה צריך לעבור עוד בדיקה. כן. אז הוא רצה בהתחלה איזה שלושה מבחנים, ואני אמרתי לו שאין מה לדבר על מבחנים. הוא עוד אמר לי, בוא נקרא לזה הרצאה כדי שזה לא יפחיד אותך, ותדבר לכולם ביחד. אז באתי. הוא לדבר לא אכפת לי. ראיתי שכל האנשים שיושבים מולי לא באמת הולכים לאשר לי לדבר בפני הילדים שלהם. כן, לא מספיק ראוי, כי... כן, כן. לא תורם, לא, לא מזמין. Okay. אז אמרתי להם שאני בחרתי נושא, והנושא הוא, למה אתם לא הולכים לאפשר לי לדבר בפני הילדים שלכם? בסדר, על זה אני הולך לדבר.
1: מעניין. כן. נו. No.
0: ועוד לפני שהתחלתי, מישהו אומר לי, אני לא מבין אותך. למה אתה בכלל חושב שאנחנו ניתן לך לדבר בפני הילדים שלנו? למה אתה תיתן לי לדבר בפני הילדים שלך? אמרתי לו, מה פתאום? אז הוא אומר לי, אז איך אתה מצפה ממני שאני אאשר לך לדבר בפני הילדים שלי? אמרתי לו, אני מצפה. הוא אומר לי, אבל אתה נראה בן אדם הגון, מה? זאת אומרת, צריך להיות כאן איזו הדדיות. אמרתי לו, לא, הדדיות יש בפוליטיקה. לא בחינוך. ואני אסביר לך. ככה אמרתי לו. אתה עושה רושם של אדם ליברלי. אדם פלורליסט. אני מעריך שאתה חושף את הילד שלך להרבה מאוד... הרבה מאוד שיטות, הרבה מאוד דעות, שלא בהכרח אתה גדלת עליהן. אבל כיוון שאתה גדלת על פלורליזם ועל ליברליות, אז אתה חושב שכשילד שלך יבחר את מה שטוב בשבילו מחנות הצעצועים, הוא צריך להיכנס לחנות כמה שיותר גדולה ולעוד כמה שיותר צעצועים. ככה הוא ימצא בדיוק את מה שמתאים לו. ואני בעד, דרך אגב. אני בעד. אני חושב שאתה אבא טוב. אני לא ליברל. שתבין, העולם המושגים שלי שונה לגמרי מעולם המושגים שלך. אני לא ליברל. אני חי בעולם שיש בו אמת מוחלטת. אתה יכול לאהוב את זה, אתה יכול לא לאהוב את זה, אתה יכול להגיד שאני פרימיטיבי. סובל הכל, אין לי בעיה. בעולם שלי יש אמת אחת. ואם בעולם שלך הייתה אמת אחת, היית מתנהג בדיוק כמוני. ההבדל בינינו... זה לא בצורת ההתנהגות, זה בנקודת המוצא. בעולם של אדם שאין אמת אחת, לכל אחד והאמת שלו, בעולם כזה יש מקום לכל דעה להישמע, אפילו לדעה שלי. לכן אתה אמור לאפשר לי לדבר בפני הילדים שלך, בשם הערכים שאתה מאמין בהם. אני חי בעולם שיש בו רק אמת אחת. אני לא יכול להרשות לעצמי. להביא מישהו לדבר בפני הילדים שלי דברים שסותרים את האמת הזאת. אתה יודע למה? כי כשאני בא אליך, אני עוד דעה. וכשאתה בא לדבר מול הילדים שלי וזה הפוך ממה שאני אומר להם, זה לא עוד דעה, זה שקר. לכן אני לא יכול להרשות לך לדבר בפני הילדים שלי. כי אני חושב שהדעה שלך היא לא אמיתית. אתה לא פלורל... אני לא פלורליסט. אני אדם... שיש לו אמת. כשאדם הולך לרופא, והרופא אומר לו, זאת התרופה היחידה שיכולה לעזור לך. הוא אומר לו, עזוב, אתה לא רופא פלורליסט. <laughs> תן כמה, תן, תן לי לבחור. אתה יכול לבחור, אבל אני רופא, אני אומר שזאת התרופה. <laughs> <laughs> אני חי בעולם כזה. עכשיו, תכלו להתווכח איתי. מי אמר שהאמת שלך צודקת? מי אמר שהאמת הזאת מוחלטת? יש עוד אמיתות בעולם, יש נצרות, יש אסלאם, יש בודוי, יש זה, יש. אפשר לדבר. על זה אני יכול לדבר איתך. אני, לא הילדים שלי. אגב, כשהילדים שלי יהיו גדולים, הם גם ידברו איתך על זה. הם כרגע בגדילה, בג... בצמיחה. תן להם את השקט שלהם, לא רוצה להפריע להם, בדיוק. כשהם יגדלו, הם ישבו עם הילדים שלך. וההוכחה? אבא שלי. <laughs> אני גדלתי בבית שלא דיברו על שום דבר מהדברים שאנחנו מדברים פה בתוכנית. דיברו על דברים חשובים. חינכו אותנו, הטיפו לנו, עטפו אותנו, הכל, הכל, אין, אין ספק בכלל. ופתאום אני מוצא את עצמי מתעסק בדברים שהאבא שלי היה מתעסק. והוא לא לימד אותי את זה. אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שכשהילד שלי יגדל, מתוך החממה הזאת הוא יצא החוצה. הוא יצא החוצה עם נפש בהירה, עם רצון מסודר, ואז אז, תמיד יש סיכון. ברור. אין מאה אחוז לאף אחד על תאמין בעצמך עד יום מותח. אבל הסיכוי שהוא יושפע מן המידע שמסתובב בחוץ, הוא יותר נמוך מהסיכוי שהבן שלך יושפע. כי לבן שלך אין פילטרים. הבן שלך... ‫מחפש דרך לחיים ‫בסופרמרקט של ערכים. ‫למה שהוא יתחבר ויזדהה רגשית? ‫זה מה שהוא ייקח הביתה. ‫אז למה אתה לא נותן לו לשמוע אותי? ‫זאת אומרת, מי שבחיים שלו ‫יש אמת מוחלטת, ‫צורת החינוך והתנהלות החיים שלו ‫שונה לגמרי ממי פלורליסט וליברל. ‫היחס למידע שונה לגמרי. ‫וזה שורש ההבדל. לא רק בין התקשורת הזאת לתקשורת הזאת. תקשורת זה, זה רק משהו מאוד חיצוני. הגישה למידע. איך אני ניגש למידע שהילדים שלי קולטים? אתן דוגמה. יושב ילד, רואה טלוויזיה. יש סדרה בטלוויזיה. הוא רואה שם, נגיד, דרמת פשע. כן. בסדר? כן. זה לילדים בני שש-שבע, כאילו. <laughs> <laughs> והערמומיות של העבריין, של, של הסנדק, של ראש המאפיה, התחכום שלו, הה... האווירה שהוא משרה, זה קוסם לילד. נכון, קוסם גם למבוגר. חמוד הסנדק הזה. גבר-גבר. כן. תותח. <גבר, גבר. <laughs> <laughs> כן. <כן עושה לכולם בית ספר. תגיד לי, אתה היית מוכן להשאיר את הילד שלך עם האיש הזה לאיזה שבועיים ככה ביחד? ככה, אתה יודע, נשאר את שילמד אותו קצת את סודות המקצוע, היית מסכים? זו האישיות שאתה רוצה שתשפיע על הנפש של הילד שלך? אז מה, אנשים אומרים, עזוב אותך, איזה כבידות זאת, זה בסך הכל טלוויזיה, זה בידור, זה עובר. זה לא עובר. אני קראתי מחקר שיותר מ-60 אחוז מהדמויות הרעות בסרטים לא משלמות את מחיר ההוראה. מה זה אומר? מה זה מנחיל? מה זה מלמד את הילדים שלנו? אז מי שלא אכפת לו, הוא משמע, זה הקדמה, אני לא מתווכח, אני, לא אני, אני לא הולך לשנות אנשים, זה לא תפקיד שלי. ככה אתה חושב? אתה לא נותן משמעות ומשקל למידע? בסדר גמור, זכותך זה החיים שלך, חבל, אבל זה... זו... אבל להגיד לי שבגלל שאני מסתכל נכוחה על המידע, <laughs> אני בבעיה ולא אתה? עד את כאן. לכן יש הבדל בין השכל לבין הלב. אתה רואה שאני מוצא את עצמי שותק איתך בדקות האחרונות? בתוכנית הקודמת למדנו ששתיקה זו אמירה חזקה מאוד.
1: כן, הקודמת, הקודמת, הקודמת. כן. יש, לנו, יש, יש, יש לנו נקודות השקה מדהימות במה שאתה אומר, כי אני מכיר את החיים האלה משם, אתה מבין? אני זוכר שפעם הביאו אותי לדבר בפני בני נוער בישיבה של כאלה שרגע לפני שהם נשרו מישיבות. אז חימרו אותם לאיזשהו סוג של ישיבה כזאת שמצילה את המצב ברגע האחרון, או אתה יודע, היא יודעת לטפל חנוך לנער על פי דרכו וכולי. היו נורא סקרנים לשמוע מרום ההר הזה של הסלביות, מה, אתה יודע, אני לא יודע אם סיפרתי לך את זה פעם, אבל הגעתי לדבר הזה כי באחד השיעורים, הרב, המורה שם, תפס את אחד הילדים עם אוזניות באוזן. ואחרי הצעקות, ואתה יודע, ולהוכיח אותו וזה, תן לי לראות רגע מה אתה שומע. והוא שמע אותי ברדיו. והוא מכיר אותי הרב. הוא בעצם הרב שלי בשכונה. אז הוא אמר, טוב, אז יש פה איזה, אני חייב לקחת אותך להשפיע פה רגע וזה. ושמעתי מהם... כל אחד, מה, מה, מה אתם מוצאים בדמות הזאת ש, שאתם רואים פה מולכם וזה? וכולם, אתה יודע, נתנו כותרות כאלה נורא יפות, והם בטוחים שאני... מתחכך
0: ומכושר כן, ואיך
1: שסיימתי איתם, אני אסתכל, לי נפתחת לי, ואתה יודע, כזה... חיים בסרט, לצערי. וכל מה שרציתי להראות להם, או להגיד להם, זה שכאילו, אני שואף להגיע למקום שאתם גדלים עליו עכשיו. אני רוצה שהילדים שלי יהיו ככה. כאילו, אתה יודע, עוד לפני הככה. ו... ומזה יצאו לי המון שיחות אישיות כאלה, לדבר איתם אחר כך, אתה יודע, באחד על אחד וזה. מה שאני בא להגיד פה, זה שאני לא נוגד מילה ממה שאתה אומר, רק שאלו ילדים שגדלו בחממה שאתה מדבר עליה. נכון, מסכים איתך לגמרי. אבל בסוף בגיל
0: 15 פגשתי אותם שם. נכון. אתה מבין? מסכים איתך, אני יכול להוסיף על זה גם, כי אצלי בחור, למד עד לפני חודשיים בישיבה מאוד טובה. אני מכיר את הישיבה, ישיבה מצוינת. גם בחור כישרוני מאוד. אימא לא שלו התקשרה אליי, בוכה. היא גרושה, מגיל... מגיל שהילד היה בן חצי שנה. היא מגדלת אותו לבד, ויום אחד הוא נפל עליה עם... אני עוזב את הישיבה. היא, היא אומרת לי, אין לי כלום בחיים בלי זה. לא רוצה לחיות בלי זה. דבר עם הבן שלי. <laughs> אמרתי לה, בסדר. הבן שלך רוצה לדבר? היא אומרת, כן. היא אומרת, אפשר בטלפון? אמרתי, תראי, אם את מטפלת בשיניים של הבן שלך דרך הטלפון, גם זה אפשר דרך הטלפון. <laughs> אין <laughs> בעיה, בסדר גמור. התקשר אליי, אני יכול להיפגש איתך? <laughs> אמרתי לו, קודם כל כן. עכשיו יש לי שאלה. למה אתה רוצה לפגוש אותי? יש לך שאלות? הוא אומר, לא, אני כבר החלטתי. אז למה אתה רוצה לפגוש אותי? אז הוא אומר לי, כי אני חושב שאתה תסביר הכי טוב לאימא שלי מה אני חושב. אתה מחפש מניץ יושר. נכון. בדרך כלל אני סוגר את הטלפון בנקודה הזאת, משהו עצר אותי. לא יודע להגיד מה. אני יכול להעריך, אבל זה לא חשוב. אמרתי לו, טוב. הוא בא, ישבנו, כולו מלא דמיונות. כולו, כמו שאתה אומר, מלא דמיונות, דמיונות. ואז הוא אומר לי, טוב, דיברנו, נפגשנו כמה פעמים, ואז הוא אמר לי, תראה, כדי שיהיה ברור לי שמה שאתה אומר זה נכון, את נתן גושי, נתן יקיר, אהרון, אמרתי לו, לא בטח, נותנים אצלו שיעורים, אנחנו נפגשים אצלו, אני רוצה לדבר איתו, שהוא יגיד לי את מה שאתה אומר. אמרתי לו, לא, אין בעיה, לנתן יש לו לב, זהב. מישהו שלח לי הודעה, חבר. שלח לי הודעה שיש איזו אישה, אני עברה תאונה, נמצא בבית חולים, וחבר שלו אמר לו שהוא רוצה להביא לה, את נתן גושן לשם, אם הוא יכול לעזור. עכשיו, זה היה אחרי הטלפון של הבחור <laughs> עם נתן גושן, התחלתי להרגיש שאני, <coughs> שאני סוחל. <סוכן. laughs> <laughs> לא נעים לי להתקשר אליו, מטריד בן אדם, כל אחד רוצה לדבר עם אהרן לוי, הוא <laughs> רוצה <ומצלב> נתן גושן, הוא <laughs> אומר, מה, אני... אבל אישה בבית חולים. אמרתי, תתגבר על הבושה. כתבתי לו, תשמע, זו ההודעה, שים עם זה מה שאתה רוצה. אחרי דקה הוא חזר אליו. באותו יום הוא היה שם. כן. אז דיברתי עם נתן, אמרתי לו, נתן, שמע, יש פה בחור שאתה יכול להציל אותו. אתה מוכן לדבר איתו? תן את הטלפון, הוא ניסה לתפוס אותו יומיים, הבחור לא אני. <laughs> <laughs> תפס אותו. עכשיו, יש כאן שאלה עצומה. למה ממני הוא לא שומע, ומנתן הוא כן שומע? שאלה באמת עצומה. הרי זה סותר את כל מה שאמרנו עד עכשיו. חד משמעית. גם התלמידים שאתה דיברת איתם. תשובה. אם אתה חושב שילדים הם עם טיפש, אתה טועה. הם לא. אם למרות כל הפילטרים, הם עדיין קולטים. מה היה קורה אם לא היו פילטרים. או-אה. מה היה אז קורה. כן. אין לאף אחד אחריות על חינוך הילדים שלו. ויש, כמו שאתה מתאר, לא יודע בכמויות, אבל יש, יש, מכירים את זה. רגע, מה עם הילד? השארת אותי במתח. חכה, זה הסיפור עוד לא נגמר. Mm -hmm. רק אתמול הוא דיבר איתו. אה, לא תמיד יש לי סוף לסיפורים. בתוכניות הבאות. כן. הבחורים האלה שאתה מדבר עליהם, הם בחורים טובים. אלא שהם לא מצאו טעם ועונג בדרך שהנחילו להם. וכשאתה לא מוצא עונג במשהו, אתה מחפש את העונג במקום אחר. ואז אתה פורץ את החומה, מסתכל החוצה, ורואה שהכול נוצץ. ואז הוא אומר, אז אני אלך לשם. והוא לא יודע ששם לא הכול נוצץ. אבל זה לא קשור למה שאנחנו דיברנו. כשהוא מסתכל החוצה, למה הוא מסתכל החוצה? כל ילד יודע שיש החוצה. אבל למה הוא מתעניין במידע שיש בחוץ? כי המידע שיש בפנים לא מעניין אותו. נכון. אז אנחנו נכשלנו, יותר מחנכים, ולא הצלחנו להאהיב עליו את האמת שניסינו להנחיל לו, כן. ורק גרמנו לו לירה ממנה, ולא לאהוב אותה. בסדר, יש לנו עוד מה לתקן. יש לנו המון מה לתקן. אתה רוצה שתראה רשימה מה צריך לתקן? יש המון מה. אבל זה לא שהשיטה הזאת לא טובה. אם היא הייתה נכונה בתקופת ההשכלה, אם היא הייתה נכונה בתקופת רבי יהודה הלוי, אם היא הייתה נכונה בתקופת רס"ג, על אחת כמה וכמה שהיא נכונה היום. כי היום, כמות המידע שזורמת אלינו ביום, שווה לכמות מידע שהייתה זורמת בשנה שלמה בימי הביניים. Mm
1: -hmm.
0: אולי אפילו יותר. ביום. ביום אחד. כן. לכן...
1: לא, זו אחת כבר כמה שהשיטה שצריכה לעשות איזה fine-tuning, להשתפר, לעבור איזה אדפטציה, להתמודד עם הדבר הזה, הרי זה לעומת זה ברק, הקדוש ברוך הוא, נכון? מתמודדים, מתמודדים.
0: אבל אם אני חוזר להתחלה, אם אנחנו רוצים ליצור איזון בין המעשיו מרובים מחוכמתו לבין חוכמתו מרובה ממעשיו, אנחנו צריכים לבדוק איפה חוכמתו מסתובבת. אם חוכמתו לא מסתובבת רק בבית המדרש, ככל שהיא תסתובב יותר בחוץ. להסתובב בחוץ זה לא פיזית. אדם יכול לעבוד החלבן, זכר צדיק לברכה. הוא היה עובד כמעט כל היום במחלבה. נכון. אבל הוא היה איש קדוש. כי הוא לא היה שם. הוא היה עם עצמו. כשאני מתכוון בחוץ, איפה החוכמה שלך מסתובבת, זה מה מעניין אותך. כן. מה מעניין אותך. וככל שיותר מעניין אותך משהו לא מעשיו, כך יתרחק הקשר בין השכל ללב. איך אמר הבן שם טוב, לא היכן שמחשבותיך נמצאות? שם אתה נמצא. נכון. כי איפה שהאדם חושב, המחשבה שלו משפיעה על ההרגשה שלו. אבל מי יכול לשלוט במחשבה? לא אני. <laughs> לא אני, אני, לא אשם, לא אני. אבל חכמי המוסר מלמדים אותנו. לא לטמון את הראש בחול. <עדיף>, עדיף לדעת מי אני מאשר להתעלם מזה. ברור. אז אני לא מושלם, והחינוך שאני נותן לילדים שלי הוא, הוא לא מושלם, כי אני לא מושלם. והחברה שאני חי בה היא לא מושלמת. חוץ מהקדוש ברוך שום דבר לא מושלם. נכון. אני מודע לזה, אני מודע לחולשות שלי. אבל כשאדם מודע לחולשות שלו, אתה יכול לסמוך עליו הרבה יותר מאשר אדם שמתעלם מהם. <מח> כשהטייס מכיר במגבלות המטוס, הוא לא שולט עליו. אבל אתה יכול לסמוך עליו הרבה יותר מטייס שחושב שהמטוס שלו הוא כל יכול. נכון. <מח> לכן, <מח> הנושא של אלטור חשוב, <מח> הוא חשוב מאוד. בדור שלנו, <coughs> אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איפה נמצא המידע בחיים שלנו? המידע שהילדים שלנו קולטים. אתה סיפרת לי על מילים שאתה כבר לא משמיע ברדיו. כן. <coughs> בשירים. נכון. <coughs> אתה לא מוכן להשמיע אותם. הרבה הלכו אחריך. אני לא מוכן... מה שאני לא מוכן שהילדות שלי ישמעו, ככה אמרת לי, אני לא מוכן שילדים אחרים ישמעו. יש לי אחריות על הכתפיים. ואתה יודע על מה מדברים בשירים, שילדים שומעים מי הם אלילי הנוער, ואיזה ערכים ומידע הם מעבירים להם. זה לא משפיע, זה ממלא אולמות. בטח. אתה רוצה לשמוע עוד משהו? שיותר ויותר זמן עובר, אני יותר ויותר מגלה שגם האומנים עצמם ששרים את מה שהם שרים, גם הם לא רוצים לשיר את זה. אבל אני רוצה פרנסה. ויש לזה ביקוש, וזה מזין את עצמו בדיוק. אז תגיד לי אתה, עזוב אותך. אני פרימיטיבי, אני בא מחממה מאוד קשוחה, עזוב אותך. מה אתה מעדיף שהילד שלך ישמע? מה אתה מעדיף שהילד שלך יראה? מה אתה מעדיף שיעצב? את העולם הרגשי והחווייתי של הילד שלך. את מי אתה רוצה שהילד שלך יעריץ? איזה מילים אתה רוצה שהוא ידבר? לפי זה תבחר את המידע שהילד שלך קולט. זה הכוח של המידע, זו ההשפעה העצומה שהיהדות מלמד אותנו על המידע שיש לאדם. חז"ל אומרים, מוכס אחד כולם מוכסים. אם יש בשכונה שלך אדם אחד שהוא לא בסדר, הוא לא בסדר בגלל שהסביבה אפשרה לו להיות כזה. מסכים. יש לך חלק בזה. מסכים. אז כל אחד ישאל את עצמו איזה בן אדם הוא רוצה להיות, איזה מידע הוא רוצה לקלוט. ולפי זה אנחנו נדע לקבוע אפילו לפעמים מראש מה יהיה המרחק בין מה שאנחנו חושבים לבין מה שאנחנו מרגישים. יפה מאוד. בסדר? צא לדרך. אז תודה רבה לך, מושיקו, שהגעת פעם נוספת והקדשת מזמנך היקר. תודה על הזמן שלך. בשמחה. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לכולנו לתועלת, ובעזרת השם ניפגש כאן בקרוב לתוכניות נוספות. כל טוב לכם.